0: سلام خوشحالم که بایکی از فایل های رادیو متمم در خدمت شما هستیم. در این فایل میخوایم با هم دیگه در مورد دوره ای MBA صحبت کنیم. دوره MBA یکی از کلمات و یکی از اصطلاحاتی که این روزها در طول این سالهای اخیر مثل خیلی از جاهای دنیا در کشور ما هم خیلی زیاد رایج بوده. انواع برنامه های MBA کلاس های MBA مینی MBA crash کرس های MBA به شکلنا مختلف ما دائما در گیر بحث MBA بودیم و، تعداد فراغت تحصیلان این رشته هم داره هی hey, بیشتر و بیشتر میشه. بعضی‌هاشون دارن خدمات خیلی خوبی انجام میدن، بعضی‌هاشون به یک درد سر جدید و جامعه تبدیل شدن. چون خیلی از موها که دانشگاه میریم به حال طلبکاران اجتماعی میشیم، فکر می‌کنیم که دیگه حالا قدر ما رو بیشتر از قبل بدونن. ما خیلی الان میفهمیم خیلی تخصص داریم و همیشه رشته‌های دانشگاهی جدای از این که تخصص و متخصص پرورش میدن، یه سری طلبکار هم پرورش میدن و شاید بعضی وقتا تعداد این طلبکار بیشتر از تعداد متخصص ها باشه ما با همدیگه میخواییم راجع به دوره ایم بایی صحبت بکنیم احتمالا یک فایل نخواهد بود و سعی میکنیم در فایل های مختلف و متعدد با همدیگه راجعش حرف بزنیم و قبل از هر چیز من لازم توضیح بدم که اساساً چرا ما سراغ این موضوع رفتیم ما در ترها موضشی متمم در سایت متمم خیلی از مباحث و اناوین رو داریم که با دوره ای MBA مشترک ما از استراتژی حرف میزنیم ما از مشتری حرف میزنیم از بازار و بازاربی حرف میزنیم از مجرت منابع انسانی حرف میزنیم و خیلی از عامین دیگری که معمولاً در دوره های MBA و دوره های حالا مدیریتی و شکل مختلف شنیده میشه بنابراین شاید یک جایی لازم بود که ما بالاخره مشخص بکنیم که نگاهمون به این حوزه چیه و هدفمون از کنار هم قرار دادن این موضوعات چی بوده و میخوام به کجا برسییم یه خاطره می‌خوام بگم در همین اول بحث مطمئنم که شما که دارید من به این صحبت ها گوش میدید به شکل دیگری این خاطره رو تجربه کردید من سال 76 رفتم دانشگاه و مکانیک خوندم دانشگاه شریف دانشگاه خوبی بود اساتید خوبی بودن دانشجوها زحمت کشته بودن ما خیلی هیجان زده بودیم که رفتیم دانشگاه زمانی که شروع کردیم به درس خوندن همون سال اول سری سوالات جالب وجود اومد اینکه ما اصلا برای چی داریم در می‌خونیم ما قرار چیکار کنیم یادت میش هستن میگفتن که ما قرار طراحی بشیم کسی که طراحی جامدات میخونه قرار طراح بشه ما میتونیم خود رو طراحی کنیم ما میتونیم قطعات مختلف طراحی بکنیم ما میتونیم کارخونه طراحی بکنیم بعد پنجزر بقیه فکر کردن گفتن خب وقت تو کشور ما که الان قد طراحی رایج نیست پس ما چرا اومدیم دانشگاه یه ده دیگه پیدا شدن گفتن نه طراحی که تنها کار رشته مکانیک نیست ما میتونیم مثلا بریم کمک کنیم که خروجی کارخونه ها افزایش پیدا کنه، میتونیم تو خط تولید مشغول به کار بشیم و یه کاری بکنیم که عملا بشه اثر بخشی بهتری ایجاد کرد، راندمان بهتری ایجاد کرد. بچای صنعتی عمان گفتن نه 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 خروجی بهتر کارخونه که کار ماست شاید براتون جالب باشه. حالا من یک اعتراف دارم می کنم، شاید دیگران هم باشن که اعترافای بیشتری بکنن، شاید خود شما هم در خاطراتتون اینها رو داشته باشید که ما هادن یکی دو سال اول اصلا خیلی دقیق نمیدونستیم که قراره چیکار بکنیم. آموزش میدیدیم و این نمیدونستم قراره چیکار بکنیم. و شاید به خاطر همین بود که بعد از اینکه از دانشگاه میومدیم بیرون یه مدت سرگردان بودیم. یکی از ما تو کارگاه کار میکرد و نمیدونست که الان این ادامه طبیعی رشته‌شه. یکی دیگه دنبال یه پوزیشن مدیریتی بود میگفت من برم مشا مدیرشم به خاطر اینکه منو مهندسم یه کارخونه هستم بهدن سری میتونم رشدش بدم. و باز نمیدونستیم که آیا ادامه ای رشته مهندسی مکانیک مدیریت کارخونه است. یکی دیگه میگه من میخوام طراحی بکنم اینجا امکانات نداره من میخوام یه خودرو بسازم من میرم یه کشوری که یه صنعت دیگه داشته باشه. بازم نمیدونستیم که اون درست میگنه. این اتفاق خیلی شدیدتر و خیلی جدیتر در مورد رشته ام افتاد. به هر حال سایر های دانشگاهی که ما میشناسیم و ما در اونها درس خوندیم مهندسی حقوق پزشکی نشته های هنری ادبیات فلسفه اینها رشته‌هایی این هستند که قدمت خیلی زیادی دارند در فرهنگ و جامعه ما خیلی زیاد وجود داشتند ما هم می‌دونیم که تهش چه انتظاری ازش داریم اما ام جدید بود و به همین دلیلی مشکل خیلی توش جدی شد بذارید من یه مثال از یه صفحه شطرنج بزنم برای شما فرض کنید که من شما رو بشونم و شما شطرنج ندیده باشید به شما مهره ها رو اسمش رو یاد بدم بگم این سربازه این شاه این وزیر این فیل این اسب و بعد به شما حرکت ها رو یاد بدم پیاده اینطوری راه میره شاه اینطوری حرکت میکنه، فیل اینطوری حرکت میکنه کیش کردن اینطوریه و ولی به شما راجع به هدف بازی که نهایتاً مات کردن شاه هست توضیح نددم چه اتفاقی میافته شما بازی رو شروع می کنید خیلی خوب بازی می کنید خیلی حرفه بازی می کنید، و کی از بیرون نگاه کنیم میگه چقدر جالب چقدر خوب داره بازی میکنه چقدر به حرکات مسلطه شما موازوید که مهرهاتون رو از دست ندید ولی این بازی جمع نمیشه چون من به شما نگفتم که آخرش باید شاه طرف مقابل مات بشه در بهترین حالت شما فقط مهره از دست ندید و تلاش میکنید که طرف مقابل و مهرهاتون رو ازش بگیرید همین و بعد از یه مدتی که به نتیجه رسیدید که شما درست نمیتونید تاه بازیو جمع کنید میاد به من میگید که شکل کاملتری نداره دوره تکمیلی ما نداریم برای شطرنج و فکر کنید که من شما رو دوباره بیارم یه سری چیدمان ها و پوزیشن های جدید در شطرنج جایتون بدم و باز هم حرفی از هدف حرف شطرنج نشه در حوزه مدیریت به طور خاص مدلم MBA ارزم کنم این اتفاق میفته این مهره برنده این مهره استراتژیه این مهره مارکتینگه این مهره تصميم این مهره منابع انسانیه و بازی کردن با هر مهره هم ما یاد می گیریم. اما کمتر میپرسیم یا اصلا کمتر وقت میشه به ما بگن که قرار این بازی تهش به کجا برسه به همین دلیل ما شروع میکنیم، بازی میکنیم، خیلی خوب بازی میکنیم به همون اندازه‌ای که ما پای اون شطرنج میشینیم. و می طرف مقابل چقدر هرفهی داره بازی میکنه و هرگز نمیفهمیم که این نمیدونه قرار بازی به کجا برسه ما فارغ و تحصیلانی در اشتی پیدا میکنیم که این از برند خیلی خوب صحبت میکنه از تبلیغات صحبت میکنه از استراتژی صحبت میکنه از تغییر صحبت میکنه یه سری ثابت و بلده تنها چیزی که در جهان ثابت هست تغییر است جمله استراتژی شرکتی که استراتژی ندارد به هیچ جایی رسد. همچنان که کشتیی که بادبان دارد ولی مثلا هدف نداره. با هر بادی به هر سمتی میره. گوش میدیم، بینیم خیلی حرف عمیقه، خیلی حرف عجیبه. بعد خروجی رو نگاه میکنیم، میبینیم این آدم نه در زندگی شخصیش معنی داره چیکار میکنه، نه در زندگی شغلیش معنی داره چیکار میکنه. دست سازمانی که وجود داره مشخصا معلوم نیست که نقش این آدم چیه. ممکن اون وقت این وسط یهده باشن. ببینه که این شطرنج به جایی نمیرسه بگه من برم حداقل کنار دست یکی دیگه وایسم پول بگیرم به اون بگم مهرات چیکار کار میکنه میره وایم میسه یکی دیگه بازی میکنه ببین این پیاده است بزار توضیح بدم این حرکتش اینطوریه اولین حرکتش اینطوریه تهش اینطوریه اونم یه پولی به این میده و این خوشحال میاد میره خیلی نمیتونید شما اون آدمی که داره پول میگیره و مشاوره شطرنج بده محکوم کنید اون اتفاقی که از کسایی که فهمیده که این بازی رو نمیفهمه دا سعی می حداقل از این وسا پول در بیاره، یه پله جلوتا از بقیه است. من نمیخوام کل کسب و کار از این سوال ببرم فقط نکتم اینه که آیا اگر من وارد این حوزه دادم میشم خودم اصلا میدونم که اصلا تعیین بازی شنج کجاست. این مسئله واقعیتش اینه که نقد نیست که فر بهبییه مطرح باشه از و گفتم تو خیلی از آموزش ها اینطوری هست ولی خب ما طبیعتاً دلمون میخواد حداقل وقتی در متمم ما راجبه ام ای و دوره ام بی ای بچه میزنیم که ما ما هستن دوستان عزیزی که ما ما هستن دانشونی که ما ما هستن نگاه رو نداشته باشن مدلمون میخواد که بازی شترنج رو از ته شروع بکنیم بنابراین من امروز گفتم به این بهانه خدمت شما باشم و به آخر بازی شطرنجم باهات صحبت بکنم ممکنه شما اصلا همراه ما در متمم نباشید ممکنه در جای دیگری مدیریت خونه باشید ممکنه بخواید بعدن بخونید در هر جایی ممکنه بخواید دانشگاه برید ممکنه یک کتاب مدیریتی بخونید اما من امیدوارم که صحبت های امروز کمک کنه که یه ذره این تصویر شفاف تر بشه و ما در هر جای اقتصاد این کشور داریم کار میکنیم یا در هر جای دنیا داریم کار میکنیم بتونیم اثر بخش تر باشیم در حوزه خودمون با نگرش مدیریتی پس مشخص من از اینکه ما به دوره این حرف میزنیم اینه که بدونیم هدفش چیه یه نکته دوم وجود داره که باید ما خیلی بهتر از سایر رشته ها ای رو بشناسیم و عرفش رو بشناسیم. MBA جا رشته هایی که خیلی به نسبت ساختار شناور داره دوستانی که میرن یه رشته مهندسی می دوستانی که میرن یک رشته در حوزه پزشکی می دوستانی که میرن یک رشته ای در حال های دیگه می قسمت عمده از تقویم درسیشون فیکس و ثابته در ساای هست گرایش هست ولی خیلی اینا مشخص و ثابته، معمولا 56 تا 60 70 درصد درس ثابته 20 درصد به اسم گرایش و اختیار ها تغییر میکنه و نهایتا من با یک مدرک در یک رشته میام بیرون. در ام اتفاقی که افتاده که این ساختار بسیار شناوره حتی درس‌های پایه خیلی وقتا فرق میکنن از چند تا درس کلیدی مثل استراتژی و بازاریابی و منابع انسانی و این جور چیزها که بگذریم حجم خیلی زیادی از های دوره ام بی متغیره شما وقتی از یک مرکز آموزشی به مرکز دیگه میدید از یک دانشگاه به دانشگاه دیگه میدید حتی در یک درس خاص شما میرید بگیم من میخوام درس ام یاد بگیرم منیجمنت انفورمیشن سیستم یا هر چیز دیگری میبینیم که اونجا هم همین ساختار شناور باعث شده که دو تا مدرس دو تا موضوع کاملا متفاوت رو بیان بگن این ایراد نیست اتفاقا این مزیت و این رشته اصلا ذاتش اینه که باید با شرایط تطبیق پیدا بکنه تحقیق در عملیات رو برای دانشجویان تازه از کارشناسی فارغ التحصیل شده یه نشسته بر سر کلاس کارشناسی ارشد NBA یک جور میشه گفت برای مدیر 20 سال کار کرده یه خسته و فرسوده ای که در اثر پنجم به اومده در سر کلاس نشسته و میخوادقدر عملت یاد بگیره میشه گفت اما به شکل دیگری باید گفت شاید برای گروه دیگری اصلا نباید گفت. همینطور طور بقیه یه چیزها. بازاریابی رو برای کسی که داره کالا میفروشه یه جوری گفت برای کسی که خدماتونشا جور دیگه گفت. شاید برای گروه دیگر اصلا به شکل دیگری گفت. کارافرنیو برای هر کسی با یک جور گفت. شاید برای بعضی ها نباید گفت. به همین دلیل رشته ام بی ا شناور داره. کی میتونه به من و شما کمک کنه خودمون؟ این منم که نهایتاً میتونم بفهمم که آقا این رشته چقدر جواب کار من رو میده. اگر میخوام مطالعه بکنم چیا رو مطالعه بکنم؟ اگر در دوره امبی که دارم میگذرونم یه سای درسانیست کجا دنبالش بگردم؟ اگر درس های متعدد هست میخوام انتخاب بکنم کدوم انتخاب بکنم؟ نهایتا یه مقدار امبی شبیه رستوران های سلف سرویس جایی نیست که همه چی قبل رو اون بذارن و بگن همین یه مورد وجود داره و کسانی میتونن اون وقت اینجا بهتری رو انتخاب بکنن. خوراکی که بهتری رو پیدا بکنن که شناخت بهتری از این رشته، از سابقهش از هدفش از فرصفش داشته باشن با توجه به این دلایل، ما داریم رژیم حوزه صحبت میکنیم خب بعد از این مقدمه این طولانی که انها شما حلوهاش دهدوازد لقصه اید گوش میدید یه ذراجب خود NBA حرف بزنیم امبی برخلاف چیزی که ما ها فکر میکنیم، رشته جدیدی نیست. بیش از یک قرنه که مدرک ام بی در دست مردم داده میشه ام بی در آمریکا شکل گرفته هولوهوش سال 1900 و اگر نگاه کنید مثلا هولوهوش سال 1900 مدرسه تاک شروع کرده کار کردن اون موقع پدر بزرگ این ام بی فعلی بوده یا پدرش بوده در واقع مدرک مستر ساینس در کامرس در تجارت میدادن این یه جور ارشد تجارت یه ذره جلوتر که میریم میبینیم که یواش, یواش یواش یه ذره اسما عوض میشه قیافه ها عوض میشه و این ارشد تجارت یا ارشد کسب و کار هست میخوانیم بذاریم بروش کامرس رو اونجا یه ذره معناش عامتره میبینیم در 1908 این حدودا هارواردم هاروارد هم شروع میکنه دیگه رسمن با همون متریال با همون فهرست درسی رشته اسم NBA رو تحسیس میکنه 1910 دیگه مدرک داراش یعنی اولین کسانی که NBA گرفتن الان بیش از 100 ساله که این مدرک دستشون داشتن یا دارن چون اول از حوزه کامرس شروع شده از حوزه بازرگانی شروع شده تجارت عملا جنس درس های مالی و حسابداری بسیار زیاد بود در دورهای ام اما رسما اون چیزی که گفته میشد این بود که ام رو درست کردیم به خاطر اینکه کشور می‌خواد وارد فضای صنعتی بشه فضای صنعتی نگاه علمی به حوزه مدیریت لازم داره. شما به من میگید چرا نگاه علمی حوزه مدیریت اینقدر تاکید داریم میکنیم رو حوزه های مالی و حسابداری چون مدیریت خودش درسته به هنوز چک نگرفته بود. 1908 هاروارد در شرایطی دانشجو برای ام بی میگیره، هولش چهل و چند نفر آدم که آقای فریدریک تیلور از های مدیریت جهان و پدر مدیریت علمی یا ساينتिफیک منیجمنت سال 1911 یعنی سه سال بعد تازه کتاب پرینسیپلز اف ساینتिफیک رو منتشر کرده. امروزه که MBA میخونه همون از در میره تو براش میخوان تیلور رو فایول توضیح بدن در حالی که 1908 اصلا این آدما هنوز خودشون حرفاشو نزده بودن. فایول هم کتاب اصول رو 1909 منتشر کرده. بنابراین عملا اون زمان هنوز تئوری های منسجم آموزش مدیریت وجود نداشت و عملا MBA شد. یه رشته مالی و حسابداری که حالا یه مقدار از حوضای دیگه مدیریت به شکل های مختلف توش جا داره شده بود. این ماجرات چند سالی ادامه پیدا کرد و یواش یواش آروم, آروم به سلیقه و تجربه و آزمون و خطا درس های دیگه هم یعنی توش گنجونده شد. یه مقدار بازاریابی گفته شد. یه ذریع تبلیغات یواش یواش داشت شکل می گرفت و گفته می شد. یه ده دیگه اومدن درس های دیگه را توش. ساختار سازمان چارت سازمان 1930 اتفاق مهم افتاد یعنی بعد از اینکه 20 سال امبی به اون شکل وجود داشت اسلون که وابسته امایتی هست اومد شروع کرد برای مدیرانی که سابقه کار دارند و در میانه مسیر شغلیشون هستند دوره ای ای گذاشته یهو فاز عوض شد حالا مدیران اومده بودن نشسته بودن اینا دیگه با مطالب ساده مسئلهشون شون حل میشد اینا خودشون کلی سوال داشتن وقتی اومده بودن نشسته بودن سر کلاس ام میخواستن مسائل روزشون حل شه روز تو شرکت بحران داشت اصن میومد سر کلاس حل بشه اول هفته مشکل داشت وسط هفته میومد از استادش بپرسه یه های نیاز احساس شد که اگر ما واقعا معتقدیم ام برای کسانی است که در حوزه کسب و کار فعال هستند کار کردن رو کار میکنند خیلی باید از اون فضای تهوریک بیارن بیرون و بعد آروم آروم سرفس ها عوض شد درس ها شد باز شاید سال این دوران گذار طول کشید و بعد میبینیم در حضا اولین بار ما با یک لغتی مواجه شدیم که امروز خیلی هاشنیدن ای ام بی ای یا اگزیکتیب امبی ای که ناشخش شگاه گوز داشته ای برای مدیران البته واقعیتش اینه که موضوع ها خیلی تغییر نکرد. اتفاقی که افتاد این بود که برنامه زمانی عوض شد. اجازه داده شد که آدم ها به صورت فول تایم و تمام وقت دانشگاه نیان. اجازه داده شد که کلاس ها عصر تشکیل بشه. اجازه داده شد که بعضی یا ها رو در آخر هفته، در تعطیلات آخر هفته بگذارونن و این هدف تر و این اتفاق و خب تبعات زیادی داشت. یکیش این که ام بی ای رو از یک رشته‌ای که جنس ارشد دانشگاهی داشت، به رشته ای که جنس مهارتیش پر تر بود نزدیک کرد. اتفاق دومی که این مدیران انتظار خودشون داشتن، اصلا ساختار درس‌ها سا عوض شد اینا حرفای دیگه ای می زدن و خود به خود عملا سرفاصل ها و نگاه به دور MBA به اون چیزی که ما امروز داریم می‌بینیم نزدیک و نزدیک تر شد. نشگاه که هم همزمان توی بارسلونا و سنگاپور هم دانشکده زد و شروع کرد MBA رو تدریس کردن، این MBA ای ای رو به قول خودشون و آروم آروم این اسم دیگه داشت حمل شنیده می شود, می شود. و می توی اروپا هم انسیت شروع کرده بود که شروع کرده و در این قصه برحال داشت آروم آروم ادامه پیدا می کرد حرف کلین اگر بخوایم خلاصش بکنیم امبی ای رشتهی بوده و هست که با هدف آموزش اصول علمی مدیریت به مدیران و به کارکنان سازمان ها شکل گرفت ریشه اصلی و هستش از حسابداری و مالی شروع شد. بعدها با فشار دانشجویان و دانشپذیران این رشته ها معمولا تم عوض شد تغییر کرد به سمت درسهای های دیگه رفت به سمت نگاه کیس بیس رفت به سمت نگاه و تحلیل مشکلات شرکت ها رفت و بعد از یه مدت مثل اتفاقی که برای خیلی از تخصص ها می یواش یواش به یک رشته لوکس تبدیل شد حالا من خودم فکر میکردم تجربه دارم ولی دوست داشتم مدرک MBA داشته باشم که وقتی میرم یه صحبت میکنم بگم نه این فقط تجربه نیست پایه علمی هم داره از یه طرف جوان تنها احساس میکردن که داشتن MBA یک ستاره اضافه بر شانه منه تا در جنگ و نبرد با سایر کسانی که در بازار کاردومه شغل میگردن یک لایه بالاتر از اون قرار بگیرم پس عملا یه مقدار کامرشالایز شد این رشته تجاری شد و رقبت و علاقه زیادشون تقاضا براش زیاد بود طبیعتا از اون خب به عرضه فکر می شود. ما یه تنوع گسترده دورهای آموزشی ایم رو در دنیا دیدیم از های فول تایم که دو سال درس خوندن داشت در واقع حلوش 600 ساعت آموزشی داشت 60 واحد حساب می شود. تا های اکسلریتید یا شتابی یافته که عملاً بین ترما به جای این که مثلا یه مدت طولانی تعطیل باشه دو سه روز تعطیل می‌کردن اگر میشد آخر هفته‌ها درس می‌ذاشتن که بتونن زودتر دوره رو جمع کنند برای مدیرایی که زودتر می‌خواستن برن و دوره‌شون رو تموم بکنن بچه‌های پارت تایم رو که اومدن ام رو در دو سال سه سال 4 سال خرد خرد در واقع آموزش دادن تا مدیرا بدونه که از کارشون بیافتن بتونن یاد بگیرن بچه‌های ام بی آی ماژولار در دنیا اومد ماژول ماژول شما مثلا تو عرض 6 سال 7 سال می‌خواید بگیری. امصالتو بزور بیشتر استراتژی یاد بگیر. امصالتو بزور بیشتر تفکر سیستمی یاد بگیر. حالا بیا یه مدت این ماژول رو بزنن. این ماژول دو هفته است، اون ماژول سه هفته است، این ماژول چهار ماهه. و بعد از این مدت طولانی آروم آروم یه دونه از این وسط برات در میاد. ای MBA رو دیدیم، ام بی نمیدونم آنلاین رو دیدیم، ام های از راه دور رو دیدیم و دیگه انواع تنوع‌ها و اینجا باز بازی سخت‌تر شد برای کسی که می‌خواد وارد این فضاها بشه. ولی شاید براتون جالب باشه که در ساله 2007-2010 یه مقدار در جهان رونق قلبتی برای امبی افتاد به خاطر نقط های خیلی زیادی که در رکود اقتصادی از امبی ای می شد زمان که دنیا وارد ریستشن شد و رکود اقتصادی دنیا در سال 2008 نوهینا ها گرفت یکی از انتقاد هایی که خیلی جاها در رسانه ها دیده می شد این بود که پایه این بحران مالی بوده و نگاه زود گذر و نگاه فرصت طلبانه به کسب و کار اینکه ما بلند مدت نگاه نکنیم با جابجایی صورت‌های مالی با ایجاد اعتبار به جایی که اعتبار ندارن با سندسازی برای پروژه هایی که اصلا قرار نیست به نتیجه برسن با نوشتن فیزی پیش استادی و توجیه اقتصادی برای پروژه هایی که اصلا توجیه اقتصادی ندارن اینها بود که نهایتا انگار کمک کرده سر بیفته. قطعاً یه همچین بحرانه هزاران ریشه دارن ولی این هم توجه قرار گرفت که ما چقدر سند داریم در دنیا سندهای اقتصادی و مدیریتی که ظاهرش درسته ولی غلطه چه نسلی تربیت شده است که بلده گزارش بنویسه کارخونهی که کار نمیکنه رو توجیه کنه و کارخونهی که کار میکنه رو بنویسه که این کار نخواهد کرد بتونه کمک کنه تا پروژهی که هیچ وقت موفق نخواهد شد بیمه بشه، تأمین مالی بشه و این نقطه اینقدر زیاد شد چون ما در اون مقطع خیلی مقالات دیدید که این MBA خانده ها دارن خیانت میکنن یا به طور خاص MBA خانده هایی که اخلاق کسب و کار رو نمیدونن، بیزنس اتیکس رو نمیدونن یا به طور خاص MBA خانده هایی که مستقیم از رشته کارشناسیشون ورن دارن میخونن و اینها ف معنای واقعی اعتبار پایداری و صحبات رو نمیدونن، اینها هایی هستن فرصت طلبایی هستند که اومدم خان در یک مقطع کوتاه 10 تا پلهیه که قبلا باید در 10 سال میرفتن در یک سال برن و این با سو استفاده از دانش مدیریتی راحت تر میشه تا با استفاده از دانش مدیریتی. و بعد از اون یه مقدار سبک کرس ها سبک سرفس ها عوض شد. ما یواش, یواش دیدیم اخلاق کسب و کار اومد تو یبو این تفکر سیستمی درس جدیتری شد چون آدمی که سیستمی فکر نکنه عملا یک بحرانه این دقیقا به جای اینکه بخواد یه افق زمانی طولانی رو ببینه و مسئله خوشحالی و خوشبختی خودش و رشد رو در بلند مدت حل کنه سعی میکنه در افق یک ماه و یک ساله حلش بکنه و پیروزی و موفقیت اگر از مسیر طولانیش خارج بشه و بخواد در مسیر کوتاه انجام بشه چیزی جز معنای تقلب و فساد نخواهد داشت حست سیستمی اضافه شد، اخلاق اضافه شد، هوای مختلف اضافه شدن درسای مالی از ساختارش اصلاح شد و آروم آروم یواش یواش امپیئر یه ذره ساختارش عوض شد و هنوز هم داره عوض میشه. البته طبیعیه که ما هنوز هم در همین فضا ممکنه جاهایی رو ببینیم که دارن با نگاه ده سال پیش، 20 سال پیش و حتی پنجاه سال پیش دورانی برگزار میکنن. حتی نقدی هم به اونها نیست نقد. به من و شماست که وقتی می‌خواید در این فضا شرکت کنیم خودمون حداقل بدونیم از این فضا چی میخوایم خودمون پرسیده باشیم که این شترنش تهش کجاست وگرنه به متخصص امور شاه به متخصص امور وزیر به متخصص امور اسب تبدیل میشیم و معلومه که چه اتفاقی نهایتا میفته من در اولین فایل از سلسل فایل هایی که راجع به دوره ام بی ای حرف می‌زنید که قطعاً اینها بیشتر حوادث بود دلم میخواد فقط یه کلمه صحبت بکنم که برامون اون خیلی مهمه و ما اصلا NBM اون رو با اون شروع کردیم. اونم بحث ارزش و ارزش آفرینیه. ما انقدر بهمون گفتن ارزش افزوده و زش یا ارزش رو به معنا اصلا خیلی متداول روزمررش میشناسیم یا وقتی میگن ارزش افزوده ایجاد کردن ما به معنا... سریع یاد مالیات ارزش افزوده میفتیم نگران میشیم. با وجود اینکه این مفهوم برای خیلی‌ها شفافه اجازه ریست که یه توضعه کوتاه بدم و اولین گفتگومون رو در این زمینه ببندیم. در ادبیات بیزینس ما وقتی میگیم ارزش، ارزش افزود ایجاد کردن و ارزش ایجاد کردن، چون یه معنی ارزش هم به معنی اصولی که ما بهش وفاداریم، اون در استراتژی معنا پیدا میکنه اما ارزش ایجاد کردن یعنی اینکه من کاری انجام بدم که شما حاضر باشید براش پول بدید. به هر حال، ما در بیزینس حرف میزنیم و وقتی میگیم MBA Master of Business Administration در بی NBA برای سازمان غیر هم داشتیم ولی اونجا هم معنا های دیگه ای از ایجان ارزش میشه پیدا کرد که الان حوزه وسط من نیست. نهایتاً باید یه نفر به من پول بده برای کاری که انجام میدم. و اگر حاضر شد پول بیشتر بدهنی من ارزش بیشتری ایجاد کردم. اگر من یه نوع دست ما کاغذی درست کردم و شما حاضر شدید رو از من مثلا 500زار بخرید و یه نفرگیر از ما کاغی درست کرد که تونست اون 15 آتان بفروشه و ما هر دو رو در طبقه ای یعنی نه مارکت گذاشتین و شما انتخاب کردید. قبلا خب فقط محصولون ارزش بیشتری داشته برای شما دیگه. اما ارزش به تنهایی ملاک نیست. نمیشه گفت کسی که دستم کاغذ 15000 تومانی تولید میکنه داره ارزش بیشتری ایجاد میکنه بر به نسبت یکی دیگه. ما ارزش افزوده رو کار داریم. ارزش افزوده به چه معنا؟ اجازه بدید من چند تا مثال خیلی خیلی ساده بزنم. بنده میخوام خودرو تولید بکنم، خودروی متمم حالا چون به هر حال داریم رادیو مطمئن گوش میدیم قطعات رو جمع میکنم، مونتاج میکنم، مهندس میارم، نیرو انسانی میارم، کارگر میارم، اصلا خود رو درست تولید میکنم. خب، یه دل از کد تولید میکنم خود رو و حساب میکنم میام قیمت تمام شده این خود رو برای من در اومده پنجاه میلیون. و بعد میام به شما میگم شما حاضر این خود رو چند بخری؟ شما نگاه میکنی میگی من هشتاد میلیون میخرم می و ببینید من پنجاه میلیون در واقع قیمت تمام شدمه و 80 به شما می خرید اینجا سی میلیون ارزش افزوده ایجاد شده. چیزی که وجود نداشته ما کنار هم جمع شدیم ما کار کردیم ما قطعات رو گرفتیم حاصل جمع کار ما چیزی بزرگتر از اون قطعات اولیه شده. شاید برای بعضی یا اون لغت سینرژی هم افزایی هم اینجا تداییی بشه خیلی معنیش دور نیست. حالا یه بار دیگه من همین این جمع می 50 میلیون هزینه میکن میام، میگم شما رو چند می خریید شما میگه این ماشینه 3 میلیون هیچ متهم خودرو ماشین تولید کرده 5 میلیون شما می خاید 3 میلیون بعد بنده دلخور میشم میرم به آشناها برم که میگم آقا شما بیاید ببینید چجوری ما میتونیم 5 میلیون بفروشیم بعد هزار تا داد و و بحث و اینها یا ورشکست میشم یا شما رو مجبور می کنم که اینو بخرید و هزار تا اتفاق دیگه اگر من تونستم قیمت تمام شده ای رو برای کل محصول و خدماتم ببندم و ایجاد بکنم و نهایتا مشتری گفت این برای من ارزش بیشتری دارد ارزش افزوده ایجاد شده. مثلا آشپزی که وقت می‌ذاره غذا درست می‌کنه مواد اولیهاش شاید کلاً 5000 تومان بشه ولی غذای خوشمزه ای به ما می‌ده که ما تومان حاضرین بخریم. حتی میدونیم که این 5000 تومان قیمت تمام شدنش بوده ها ولی مشکلی نداریم. می‌گیم نوش جونش. این اختلاف اون ارزش افزوده ه میشه. دکوراسیون خونه همینه. یعنی نفر میاد میگه من می‌خوام مثلا اتاق تو رو دکور دکوراسیونشو عوض کنم، دفترتون عوض بکنه. خودش میره وسایل میخره میاره واسه میکنه من میدونم که کلا برای دکوراسیون خونه من 10 میلیون خرج کرده ولی وقتی به هم میگه که تو با چه عددی راضی هستی نگاه میکنم اینا برای من 20 میلیون 30 میلیون میارزه این میشه ارزش افسوده قرار نیست ارزش افسوده همیشه حالا اینقدر دقیق عددی بشه مستقیم خیلی وقتا ماها تو ذهنمون رو حساب میکنیم نمیدونم براتون پیش اومده یا نه ده فاکتور مثلا دستتونه هزینه کردید میرید به مثلا به منشی شرکت میگید اینا رو بعد از سب کن توی جدول تمیز به من توی فایل ورد تحویل بده اینقدر فونتا ما و کثیفه اینقدر جدول آشغال اینقدر عددارو غلط غلط وارد شده نوشته نهایتا به شما این محصول جدید داده گزارش داده در یک صفحه شما نگاه میکنیم. میبینید من همون تا 30 تا فاکتور خودم و دستی دارم. به درم بیشتر میخواره. خب این که ایجاد ای از حروق گرفته اونجا وایساد این کارو کرده کاغذ هاروم کرده پرینتر هاروم کرده در مجموع ما یه آریال هزینه کردیم اون آریال که سوخته وقت اونم گرفته شده به قبلی ما گشتیم اما یه نفر دیگه موشه دیگه پشت همون میز نشسته بهش اینا رو میدیم گزارش درست میکنه تمیز جدول بندی میکنه عدد جمع میزنه یه ذره طبقه بندی حالا حسابداری بلد نیستا ولی مثلا تیتر میزنه که هزینه های حمل نقل اینقدر شده هزینه های خوراکی اینقدر شده هزینه های خرید قطعات اینقدر شده میدون نگاه میکنین چقدر جالب من یک ساعت پیش دست این آدم 10 تا 20 تا فاکتور دادم بعد از یک ساعت از این آدم دارم یه ریپورت گزارش یک صفحه‌ای میگیرم خب این یک ساعت ات هزینه بین شده من یک ساعت هزینه اون ادمو دادم یک ساعت وقت خودم رو در واقع به تاخیر افتاده کارم کاغذ هروم شده جوهر و پرینتر ولی الان یه چیزی دارم که یک ساعت پیش نبوده براش خیلی میارزه این هم مفهوم ارزش افزوده به شکل غیر اگر نخوام بگم که فلسفه واقعی ام اینه که ما باورمون نگه اینه حداقل میتونم بگم که ما در مطممع مراد داریم ببین خیلی به این ارزش افزوده نگاه میکنیم ارزش افزوده یعنی اینکه من کاری بکنم تصمیم هایی بگیرم رفتاری انجام بدم ساختاری بچینم داشته ها و دانسته ها و منابع هم رو جوری با هم دیگه ترکیب بکنم که خروجیش و جمعش بیشتر از این فرد فرد این ها باشه دهتا قطعه رو به هم بچسبونم یه چیزی درست کنم بزرگتر از حاصل جمعه این دهتا قطعه چون این بحث انقدر برای ما مهمه به خاطر اینکه اگر محوریت ارزش شفت داشته نگاه حوض میشه اون وقت دیگه من اگر دارم مثلا بستنی میفروشم و NBA می میخونم فردا میام بگم که راستش من فکر کنم اینجا دارم حروم میشم من باید برم شم خودم. یه نه رستوران بزنم خودم یه بستنی فروشی بزنم اگر کارمند یه شرکتی هستم دارم کار میکنم هدف یکم از ام بی خوندن نیست که بیام پدر همه رو در بیارم که من دیگه ام بی خوندم من بعد الان مدیر بخش باشم بعد سرپرست بخش باشم حق منو خوردم من دیگه مهاجرت بکنم برم یه جای دیگه به خودی بنده خدای فرار مخص ها کنم برم این نگاهه نیست طرف میفهمه که تو اگر ام بی خوندی اگر تونستی همین الان که اینجا کارگر این بستنی فروشی هستی ارزش افزوده ایجاد بکنی کاری بکنی که اون بستنی که مردم هزار تومن می خرن حاضر باشن هزار تومن بخرن اصلا نرخت ثابته کاری بکنی که به تیپ اضافه بدن انعامی که هر روز میگیری بیشتر بشه تا نشون بده که در همین کاری که هستی میتونی ارزش افزوده ایجاد بکنی وقتی اینو ثابت کردی هر کاری هم میخوای بکنی انجام بده. بنابراین هدف یک MBA هدف یک دوره های کسب و کار ایجاد ارزش افزوده است. به هر شکلش به شکلی که آدما بگن این چیزایی که قبلا اینجا بود با هم دیگه غنمی ارزش برنامه و کسی که ارزش افزوده ایجاد کرد و یاد گرفت هر جا به هر شکل حالا آروم آروم میتونه بگرده بگه خب من کجا میتونم ارزش افزوده بیشتر ایجاد کنم چون بالاخره درآمد من حقوق من یه جورایی رغبت پیدا میکنم اون ارزش افزوده اگر من بتونم برای شرکتی ماهی 50 میلیون سودی ایجاد بکنم یا ماهی 500 میلیون ایجاد بکنم یا ماهی 5 میلیون ایجاد بکنم تبعا میتونه از اون ور ادعای بیشتری داشته باشم برای خودم و احتمالاً اصلا بیشتر از اونم حمایت میشم من بیشتره آدم اینه الان که این صحبت‌ها رو گوش دادیم و این فایل داره تموم میشه یه وا به دوربر خودمون نگاه کنیم یکی از تضمینای درس در واقع متمم هست تا ام بی ای ولی خب اینجا شاید زمان خوبی باشه امروز به پولایی که داریم اینو هم راه می‌دید نگاه بکنیم هر خریدی که می‌کنیم از تاکسی که سوار میشیم، از خوراکی که می‌خریم از رستورانی که می‌بینیم از کتابی که می‌خریم ببینیم کی در اطراف ما متخصص ایجاد ارزش افسوده بوده کی تونسته 4 تا چیز 1000 تومن رو به هم وصل بکنه و به من چیزی رو بده که من ده هزار تومن با شوق و رقبت بخرم و داشت کنم یا نه 4 تا چیز 10 میلیونی به هم وصل کرده الان داره به من میده من حاضر هستم 20 میلیون مالاش پول بدم عادت کردن به این شکل از نگاه شاید کمک کنه که ما هم در مسیر خلق ارزش هفزوده بیشتر رو به تحریکت بکنیم. خسته نباشید.